0: Fala, molecada! Como é que vocês estão? Tranquilo? Bem? Sejam todos bem-vindos ao Blues do Fim dos Tempos, né? 15 quinto episódio, começando diretamente do seu agregador de podcast, que pode ser qualquer um deles. Pode ser o Spotify, pode ser na Apple Podcasts, no Google Podcasts. É, você pode estar escutando onde quiser, desde que você sempre assine e compartilhe com os a- seus amigos. Vamos botar o desafio aqui. Mande para um amigo, mande o Blues do Fim dos Tempos para um dos seus amigos e vamos espalhar a palavra. A palavra deles, dos meus companheiros, desses moleques inteligentes. Os moleques piranha do podcast brasileiro. Tiago Toca, como é que tá?
1: Senhoras, senhores, muitíssimo boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Tamo junto, 15º episódio. Cara, cada episódio eu tô mais empolgado em
0: fazê-lo. Muito bom, muito obrigado pela presença. Ele também que causou... Ernesto... Ele também que causou comoção aí, no último episódio, com uma das maiores aberturas já feitas aqui no Blues do Fim dos Tempos. E a gente espera que a abertura do capítulo de hoje seja do mesmo nível. Boa noite, Toby.
2: Olá. Uh, infelizmente, hoje não, não sei se seremos do mesmo nível, porque hoje é um dia histórico pro Blues do Fim dos Tempos. Chegamos no episódio 15, e se não fosse essa pandemia, certamente hoje eu tiraria vocês para dançar a valsa do BFT. <risos>
0: Ele, é ele consegue se superar. Não, Incrível. Não, tá vindo bem, tá vindo bem. O menino tá vindo bem. Vamos ser sinceros, cara. É, vocês esperavam que a gente chegaria aos 15 episódios, ainda mais sabendo que tinha gente aqui dentro do programa que não gostaria de gravar mais de duas vezes por semana, né?
1: Cara, perfeito. O que é lamentável, de certa forma. Mas sim, eu, eu esperava muito, eu espero chegar no, em, em números muito maiores do que esse. Talvez ao contrário de, de outros integrantes aqui que falaram agora.
2: <risos> Isso é uma calúnia safada da tua parte, Toca. Eu,
0: infelizmente, não posso aqui... E foi tão direto, nunca ninguém foi tão direto aqui com uma acusação dessas a um outro integrante, não, como o Toca, menino Toca acabou de ser.
2: <risos> não, e assim, ó, eu não posso, infelizmente, eu não vou chegar no mesmo nível dele e não vou entregar quem foi a pessoa que não quis gravar Porque isso tá marcado pro episódio 157. Eu, aliás, respondendo a tua pergunta agora de forma sincera e e sem acusações levianas, eu Hum. achei que nós chegaríamos sim, mas o dobro do tempo. A pessoa que não queria gravar dois episódios por semana, ela foi muito incisiva. Ela tem esse costume de falar as coisas na cara, sabe? De dar Hum. a e tal, de mostrar (risos) que que é um engraçadão, que sei lá, que é o sim, que é da sim. filosofia, é, essas coisas, sim. que é. tem
0: perguntinha de é, buru, é. Sim. Então é o isso. cara que é mais maduro, sim. O cara mais maduro, é. o cara que sei lá. A, a, a maturidade é. traz essa coisa que o velho, ele gosta de falar umas verdades na cara o dos velho, outros. O velho,
2: ele fala sem medo. É um cara que gosta de champignon, gosta de, sei lá, azeitona,
0: gosta dessa coisa. champignon do Charlie Brown ou na culinária?
2: Se for o do Charlie Brown muda a
0: história. Todos aqui gostando do champion do Charlie Brown. Cara, Cara, que... Dá pra fazer uma conta básica, né? Vamos fazer uma conta básica. Pra gente chegar à 15ª edição nos parâmetros desse integrante que não gostaria de gravar duas vezes por semana, seriam 15 semanas, e não 7 semanas, como a gente acabou de fazer.
2: Exatamente.
0: uma conta, hein, Elias? Claro, eu, eu andei treinando, eu anotei. Anotei como tu faz o, um outro estudo aqui. Eu anotei também. Cara, tô gostando que hoje promete ser lavação de roupa suja. Lavação de roupa suja não, porque é, aqui não, tá, não tem feito um tempo muito bom, tem feito muita neblina, pouco sol, então não gostaria de lavar a roupa suja, pois não dá para botar para secar. Perfeito. Inclusive, essa é uma das grandes dúvidas da humanidade, tá gelado ou tá molhado?
2: Cara, Beleza. belíssima questão para você falar daqui. Inclusive, hoje eu vou trazer uma outra perspectiva, porque aqui fez sol, então eu acordei, vi aquele sol maravilhoso na rua e qual foi a primeira coisa que eu pensei? Voltar a roupa de cama.
0: Ah, droga, Chico.
2: Botei a roupa de cama para lavar. E aí tem um é. varal coletivo aqui. Um pega sol só na, no, na, na área externa né, do prédio, ao meio-dia, <risos> do meio-dia até as quatro. E eu corri rapidamente ali pra botar minha roupa para secar ali na área coletiva, que pega sol. Secar meu, meu edredom e, e tudo mais, porque solzinho veio bem. E conseguiu? Não. Não consegui.
0: Eu, eu tinha espaço mas.
2: Porém, eu sequei ele praticamente inteiro. E uhum. aí, eu, relembrando os bons tempos da minha infância, eu montei uma cabana na minha sala, com todos certo. os lençóis para deixar eles estendidos. Uma cadeira de cada lado. Uma cadeira de cada lado, alguns livros. Muito é muito bom. <risos> e agora está tudo ali. Inclusive, eu vou dormir
0: ali, porque já estou me sentindo em casa. Cara, sensacional. É Muito bom isso. Cara, é todas as coisas que estão falando, é, é muito ser adulto, né? Sim. Tipo, acordar e pensar é. assim, vou lavar uma roupa, né, mano? Tipo, ah, vou fazer um, uma parada muito louca, assim. Isso me, me remete um pouco, assim, hoje à tarde eu, eu tô tendo aulas, né? Eu tô, tô fazendo um curso, documentários para social media, mais especificamente. É um curso bastante legal e eu tava apresentando a minha ideia pra turma e tal, tipo, a gente tinha que meio que fazer uns pits, que é uma. Não, uma expressão nova aí pra galera da tecnologia, galera da tecnologia gosta de usar essas pitches eu tava apresentando uma ideia e eu, o, o meu roteiro ele é muito baseado num fato de eu estar chegando aos 30 anos. E de algumas é, algumas angústias que vêm junto, que, que essa idade carrega junto com ela, cara. E aí, tipo assim, cara, é, é, 30 anos... A gente falou isso no último episódio, ou num dos últimos episódios, quando algum ouvinte perguntou né que idade que a gente tinha e tal. E, pô, por mais que eu seja um mais novo em idade aqui nesse podcast... Ainda assim, eu não posso dizer que eu me sinta exatamente mais jovem, porque eu já tô me encaminhando e me percebendo como adulto, e para mim, cara, foi um momento muito tenso da vida quando eu me percebi como adulto e não mais como um jovem promissor, entendeu? Sim. É, é muito louco isso, chegou em algum momento da vida e passou para vocês assim, tipo assim, cara, porra, agora eu sou adulto, não sou mais aquele jovem promissor, aquele jovem que pode errar, assim. E tipo assim, ou até o jovem brilhante, sabe, tipo, porra, tudo que eu fazia era, parecia muito precoce, pô, eu tava tava indo bem, assim e tal, agora não, cara, agora, porra, 30 anos já, tu já é adulto, tudo que tu faz de legal já se justifica, porque tu já viveu bastante. Mas tu se sente adulto, cara, eu tenho uma uma crise, não é crise,
2: né, Não não vou exagerar tanto, né, mas eu volto meio paro e fico pensando assim, cara, não quando eu tinha a idade dos jovens, eu olhava pros os homens, né, de 30 anos, pensar assim, ah, o pessoal é adulto, o pessoal tem atitudes, né, de um adulto Sim. grande. Agora eu olho pros jovens e falo assim, eu sou um idiota, e tá tudo bem, eu gosto, mas é estranho, eu não, não, não sei.
1: Por, por, mais, por mais estranho que seja, eu acho que é mais natural do que a gente acha. Eu, eu ouço isso bastante, não, não só no... no no consultório, mas com os meus amigos mesmo, e exatamente isso, quando a gente era mais novo, a gente olhava determinadas pessoas mais velhas, e quando a gente se imaginava na idade, talvez a gente se imaginava diferente, uma das coisas que eu já me peguei questionando foi, com a idade que eu tô hoje, e não necessariamente hoje em dia, mas algumas vezes na minha vida, Será uhum. que eu, eu tô no lugar que eu imaginei que eu estaria com a cidade e, e aí, no, no plano geral, porque geralmente quando você fala isso é mais no sentido, talvez, profissional, mas no plano geral de vida. Será que eu tô bem? Minha cabeça tá bem? Minha vida uhum. tá bem? Eu tô fazendo o que eu quero fazer? E isso meio que vai, volta, bate. E, e aí tem algumas datas mais simbólicas, parece, né? Sei lá, é, geralmente quando é redondo, né? 30 os 40, os... e agora se, ajusta, se é. todos 30, isso chegou a bater para você de os 30, sei lá, bater de alguma forma mais pesada ou, ou... não, eu tô chegando lá e tá, tá de boa.
0: É, o Toby talvez possa responder porque ele acabou de fazer 30, né? Faz Sim. o que, um mês? Eu fiz um em maio. Um é, um pouco mais de um mês. Dois meses aí. Cara, não,
2: não bateu nada especial, assim, mas acho, eu concordo contigo, assim, eu acho que é uma coisa que a gente costuma pensar, eu penso bastante também. Daí tu ah, poderia estar tá aqui adquirindo um imóvel, mas tô fazendo um canal no YouTube, né?
0: Uhum.
2: Parece que as coisas
0: <risos> não fecham muito bem, né? Eu não tenho tanta essa coisa do, da aquisição ou de, ah, o que eu poderia estar tá fazendo e tal. Pra mim é mais um, uma parte filosófica da criatividade, cara. Sabe por quê, cara? Eu, eu, eu tinha muito essa coisa assim, pô, quando eu era jovem, eu era muito impetuoso, aquela coisa assim, da loucura, do criativo, de fazer o que viesse na cabeça, cara, foda-se, vamos, vamos fazer, vamos dar, e agora eu tô, cara, mais sábio, assim, sabe, tipo, às vezes eu me pego pensando duas, três vezes antes de dar uma resposta, eu já tô, tipo, mais calmo em algumas mas pensando aí no trabalho, eu, né? nas criações e tal, Hã? mas aí nem eu te conheço mais. Não, é, eu tô, tô muito diferente, cara, eu tô gostando de vinho, tô tomando sopa, sabe? Pô, sabe. E eu, eu brinco com é isso, bom. eu brinco com isso como metáforas de, de, uma, de uma aquisição de conhecimento, assim, cara. De uma aquisição de uma sabedoria que tá vindo com a idade, cara. E aí me assusta um pouco chegar aos 30 por causa disso. Porque daí, cara, eu já não tenho mais nem desculpa pra ser porra louca, assim. Tipo, eu não tenho mais desculpa pra ser o criativo maluco. Eu já sou aquele cara que não, pô... Sabe, é mais racional, pô, dar os caminhos pra galera mais nova, tipo, ó, oh, vai por aqui, já vivi isso aqui, já passei por isso ali, saca? Cara, é uma coisa pra mim muito diferente, mano. E eu tô gostando de sopa, uma coisa que eu nunca gostei, porque o moleque só queria comer bolacha e tomar refrigerante, agora, pô, vinhozinho e sopa, sabe, comidinha orgânica, sabe, pacotinho. Hoje chegou em casa um pacotinho de orgânicos, saca? E, cara, uma escolha racional, comprar orgânicos e não comprar, sabe, sei lá, Doritos entendeu? sim <risos> entende? É, 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 de verdade sim, cara parece um negócio muito bobo inclusive foi isso que eu compartilhei na aula assim, cara, vocês não têm noção o quanto para mim às vezes compartilhar isso parece bobo ah, sei lá, só 30 anos, cara mas daí isso que o Tobi tava falando e até o que o próprio Tobi tava falando também a gente se compara com a galera lá de trás ou até, sei lá, com os nossos pais sei lá, com 30 anos que eu tô chegando meu pai e minha mãe eles estavam tendo a minha irmã já né, tipo, segundo filho família já estruturada já tendo, tipo essas coisas todas, enfim. E a gente meio que ainda está construindo coisas. De novo, não é uma comparação sobre melhor ou pior, é uma comparação sobre diferenças. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto... Eu não me senti ainda pronto para essa coisa de ser mais racional. Eu ainda queria muito usar essa loucura da juventude, essa liberdade criativa da juventude, sabe?
1: É interessante porque parece que... É rápido que vem esse pensamento de maturidade, da percepção, mas se a gente for analisar, é todo um processo. Mas, é. de repente, dá esse clique. aí, que nem você falou, você está se percebendo é gostando de, de vinho, queijo, comida orgânica. Parece que, nossa, uh, não me reconhece, Se fosse um ano atrás, só que é parte de um processo todo que está, mas ele, às vezes, não é tão visto. E parece que quando ele bate na cara, é meio que pum, de repente...
0: Como foi, cara, para ti chegar nos 30? Cara,
1: cara pra mim, é, chegar nos 30. Sabe que eu tive, é, que eu já citei algumas vezes aqui, quando eu fui para, Quando eu morei fora, foi, foi interessante, porque a maioria da, das pessoas do. Que, que, que faziam intercâmbio também, eles eram novos, porque estão naquele período de sei lá, finalizou o ensino médio, tá para decidir o futuro de faculdade. Não. E eu, quando eu fui, eu já tava formado, já tinha alguns anos de experiência, eu fui para lá, tava com 27, mais ou menos. E ali, foi engraçado, eu me senti velho, digamos assim, entre aspas, maduro, né? É que a gente acaba usando o termo velho, mas, entre aspas, o pessoal entende da maneira que a gente tá falando. Uhum. para uhum. mim, bateu lá. Eu lembro que eu tava na aula, uh, estudando, e aí eu começava a me vir uns pensamentos de Pô, preciso passar no mercado preciso comprar tal coisa preciso organizar e eu comecei a ter uns pensamentos que eu nunca tinha aqui e, e, e mesmo com a galera assim eu comecei a perceber que vinha uma galera às vezes conversar e e, e, e ser mais novo perguntar como é que era fazer como é que era a experiência de vida sei lá e ali começou a me bater algo de nossa talvez eu talvez eu, sei lá a idade a idade chegou e não que eu estava me sentindo super velho mas a, um, um senso de maturidade bateu e aí quando eu voltei para cá e aí já estava ali pelos 28 quase perto dos 30 para mim foi tranquilo eu, eu nunca tive algo de querer voltar para uma idade anterior isso é engraçado eu nunca é, tive isso de putz como eu ai, como eu queria estar tá lá nos meus 20 de novo é como eu queria estar tá lá na minha... Nunca tive isso, eu sempre acho que eu tô no, no melhor momento, mesmo hoje em dia, com quase nos 35, tô bem tranquilo com isso, é, de, de, de não ter essa, né, que, que algumas pessoas têm, mas pra mim bateu um pouquinho antes dos 30, foi ali na, ali na viagem isso me, me mudou bastante.
0: Ô Tobi, eu não sei como é pra ti, cara, mas é, é que pra mim é, é, é símbolo, Entende? É que nem o Toca falou antes ali do, é, do lance da idade cheia, né, cara. É, pra mim não importa um pouco a idade, muito a idade. Tipo assim, meu, beleza, vamos fazer 30, tá tudo certo, continua tudo igual, mas simbolicamente é uma mudança de degrau, né, cara. Entende? Assim? Tu, tu não teve nada disso, assim, tipo, tipo caralho, 30, mudança de degrau, indo para um outro patamar, indo para outro... Bom, tu chega aos 30 anos, tu é
2: uma pessoa mais madura já, já viveu bastante e tudo mais. E aí talvez o que que não combina muito com isso é se tu é um pouco mais... Se tu tem alguns hábitos que não são aparentemente tão maduros ou, por exemplo, tu não gosta de vinho e sopa. Ou tu, sabe? Ou, enfim, tu não tem tem uma construção... Sei lá, tu não não constitui família. Ou tu não não está preocupado em, em previdência privada. Esse uhum. tipo de coisa, sabe?
1: Uhum,
2: uhum. E tu tá ali só... Sabe, tô, tô me vivendo. E eu acho que eu tô mais nessa, nessa
0: vibe agora, pelo menos esse ano. Menos inconsequente, assim, com o futuro. Porque eu sempre tive... Continuo tendo, tá? Continuo tendo muita dificuldade pra pensar muito além desse ano, assim. Entende como planejamento de vida. Eu não tenho essa coisa de, tipo, investimentos que nem tu acabou de falar, assim, sabe? É, pra mim é muito difícil pensar... Não, mas aí América que tá, eu,
2: a... eu tô dizendo que... Talvez eu não fui claro, mas o que eu quis dizer é justamente que eu também não tenho esse tipo de pensamento. Ah, tá, entendi, entendi. Ah, beleza, beleza. Tipo, no, o senso comum é que isso... Ah, o cara chega nos 30, o cara... Tanto que alguns colegas meus uh, de trabalho e tal, eles, eles falam direto pra mim assim, ah, ó, pensa nisso aqui, vai pra esse caminho e tal, olha aqui, ó, investimento, vai... Onde é que dá pra... O que, que dá para te fazer aqui daqui a cinco
0: anos? E às vezes o cara tá mais nessa de... Ah, tô vivendo esse dia aqui. O que às vezes para um ansioso, por exemplo, é muito bom não pensar muito no dia de amanhã, né? Cara, eu, pra... eu, eu me divirto, assim. Eu acho que... Bom. Claro, dá pra fazer coisas... Dá pra
2: fazer coisas legais, assim. Porque esse negócio que tu falou do, do ímpeto criativo e tal... Eu também uhum. sempre tive muito isso, né? tu não fala assim... Ah, muita energia pra fazer um monte de coisa e tal. E eu uhum. gosto do fato de não ter perdido isso ainda, sabe? De poder inventar um monte de projetos, de tocar um monte de coisa. Eu realmente gosto disso. Eu sei que talvez não é muito saudável pra cabeça, né? E aí por isso assim,
0: naturalmente, assim... Será que não? Então, isso que eu ia falar... Te te, te faz bem?
1: É, eu acho que depende. Tudo em excesso vai ser ruim, mas eu te conhecendo, aí estou falando como como um amigo mesmo. Não vejo como, a não ser, claro, que você acaba ultrapassando e se sentindo mal com isso.
2: Sim. Pois é. Então, eu não... Interessante falar sobre isso, né? Eu não tenho me sentido mal... Né? Mas eu sei que isso a longo prazo, se a gente não cuidar, pode vir a... a né? Tu pode ter alguma, alguma sobrecarga e tal. E eu acho que daí, um pouco da maturidade que, que a gente estava falando antes, é também o fato de saber isso e começar aos poucos tentar fazer coisas para né? tentar melhorar isso. Né? E uma coisa que que muito comum, por exemplo, na minha empresa, todo mundo fala sobre isso e eu nunca me preocupei até, sei lá, esse ano. Foi o tal da da atenção plena né? que o quanto tu praticar isso pode te trazer benefícios inclusive para ter insights quando tu não tá fazendo nada ou para tu ter ideias criativas inovadoras
0: e tudo mais quer compartilhar com a audiência do que, do que se trataria a atenção plena porque eu vou te falar que durante a minha vida toda se eu tive um ou dois momentos desses foi muito
2: ah, é uma coisa que treinava eu também não, não, não tenho <risos> aí que tá não, é muito difícil tu chegar no ponto de dizer assim não, eu tenho isso Ainda mais para nós dois, assim a gente que é muito parecido né? em alguns aspectos. E acho que talvez o Toca pode depois trazer uma, uma visão um pouco mais profissional da coisa, mas no meu caso, o que, que eu entendo como, como isso? Né? São exercícios que a gente faz para começar a praticar isso. Para quando tu realmente estiver executando alguma tarefa e tal, seja no trabalho ou, na, ou fora, tu conseguir te focar 100% naquilo que tu está fazendo. Né? Quantas vezes, uhum. por exemplo, tu já foi levar o lixo e quando tu voltou, tu não sabe se tu levou o lixo ou não. Ou tu tomou banho e tu não sabe se lavou o cabelo. Porque tu faz as coisas de forma natural, né? Ou tu tá fazendo isso pensando em as outras coisas ao mesmo tempo. Isso pra mim é muito comum. E né? aí pra quem é mais multitarefa, assim, isso acaba sendo bem comum. Só que a gente vai cansando, eu acho, a cabeça. E agora é totalmente leigo que eu vou falar, tá? Eu não sei, não tem estudo sobre isso. E aí por isso acho que o Toca talvez pode falar melhor. Mas a gente acaba... Acho que o lance da idade, tu acaba cansando um pouco mais a mente, sabe e aí tu, tu não tem mais então, apesar de eu ter aquele esse vigor de energia né, que eu falei antes, que eu, que, que eu fiquei feliz de não ter perdido ao mesmo tempo a cabeça vai pesando, isso é
0: natural. Mas tu não acha que esse o que tu tá considerando às vezes como cabeça pesando não é uma um atalho que a tua mente começa a ter também lembra que a gente também em alguns episódios atrás falou sobre heurísticas, né, que são os atalhos da, da mente em, em algumas decisões, assim, né cara, a tua mente começa a criar decisões mais automáticas assim, pô, não, tu não perde mais muito tempo em algumas coisas, esse cansado a tua cabeça talvez não pode ser um meio que isso, assim cara, já vou fazer isso aqui mais desse, assim, porque já é automático pra ti, saca tem um conhecimento então, prévio, né? pois é, não sei, cara, por isso que eu disse, eu não tenho nenhum
2: conhecimento eu acho que eu venho praticando aos poucos isso, né? Uhum. Esse, assim, é coisa de 10, 15 minutos por dia não é todo dia que eu faço, tem dias que eu faço tal. mas é legal Sei lá, eu acho que dá, de certa forma, dá resultado quando tu precisa exatamente focar em alguma coisa assim muito, muito fundo, sabe? E eu sempre tive uma, uma certa dificuldade sobre isso, de como faço muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes tu tá fazendo uma e tá ao mesmo tempo fazendo outras, né? E aí é difícil dar aquela focada assim, não, agora eu vou ficar aqui 100%, assim. E aí tentando fazer esse link com a questão da maturidade ou não, uma coisa que eu sempre achei muito legal que eu fazia, e hoje já acho que, eu tenho que, que isso não é tão legal assim, é conseguir falar com alguém fazendo outra coisa ao mesmo tempo, digitando um e-mail, ou vendo uma série, ou sei lá o que, sabe? Eu acho que isso não é legal nem do ponto de vista de, de cabeça, e nem do ponto de vista de, de pessoal mesmo, né? Então, é uhum. uma coisa que eu mergulhava orgulhava antes, assim, ah, porque eu consigo, né, ficar numa reunião do trabalho aqui, respondendo e-mails sobre outras coisas, e depois dar um relatório sobre a reunião. Hoje eu acho que já não é legal, sabe? E aí tem um pouco dessa ligação com a maturidade da, por causa da idade, eu acho. Eu dei uma viajada aqui, cara, mas é porque eu tem tenho uma, tenho uma certa ligação, isso que eu tava falando. A gente acabou indo por esse lado mais de, de cabeça e tal, de saúde mental, um pouco de saúde mental. E, mas tem muito a ver, eu acho, pelo menos no meu caso, com o lance da maturidade em relação à idade, sabe? Por isso que eu quis fazer
0: sem dúvida, esse link. Sem, sem dúvida nenhuma. Para mim, a idade vem com... com... Eu acho que, assim, não só com a idade, mas esses últimos tempos, eles têm aberto, junto com isso, muitos debates sobre saúde mental, né? Principalmente com a gente que trabalha, basicamente, com com a cabeça, né? Eu sempre digo, sempre digo, repito pra galera lá na agência do trabalho e tal. Cara, o maluco que... Vamos pensar, por exemplo, o Grilo, que é o nosso grande amigo que faz pão, né? Dependendo o grande grilo, né, dependendo do jeito que ele faz um movimento de repetição no braço, amassando a a, a massa do pão lá e tal, todos os dias, pô, o cara pode ter um um LER, né, uma lesão por esforço repetitivo no braço. Cara, a gente que trabalha com a cabeça, meu, dependendo de como sobrecarregar ela, ela explode, brother, sabe? Então, né, obviamente eu também acho que fazer pão é um trabalho criativo, mas vocês entenderam, né, o meu exemplo, enfim. O cara que trabalha de uma maneira mais manual, ele pode ter lesão no braço, pode ter lesão física. A lesão de cabeça, pra gente que trabalha com a cabeça, é praticamente a mesma coisa. Não é uma coisa abstrata. Ela é física também. Quando você traz o
1: exemplo do grilo, acho que fica extremamente claro pra, pra audiência. Cara, Não, o grilo é demais. O que, é que demais. Vocês se referem.
2: Um abração, grilo. Pô, é. saudades. O grilo é foda. O pão é pão delicioso. Não, o grilo é o grilo. Isso, e o, isso o que... Toca, só abrir um Ué. parênteses rapidinho. Como é que tá o Maurição... Pô, o Maurição, bro. É Maurição tá aqui, tá, velho.
1: Esse daí, tá aqui, tá. esse daí não para de comentar, reclama que a gente não, não fala dele. Não, fala dele hoje, então. É, vamos Pô, falar é dele. Um que... abraço
0: pro Maurição. Grande São abraço. Maurício. Saudade de dividir o pão do grilo com o Maurição. Sim,
1: Sim. belas tardes, cara. O, isso, isso que o, que o, que o Tobi falou e que o Elias complementou, até para não ficar sendo repetitivo, eu eu acho que a gente está falando sobre o assunto, mostra um pouco também a questão, e aí não só a idade, que nem o Elias comentou antes, mas simplesmente o momento de vida talvez que a gente está, a gente Hum. ter esse papo aqui, que está saindo de forma totalmente orgânica e natural, um papo que a gente teria com certeza, já já mostra um pouco disso, de, de maturidade de certas preocupações cansaços, é, exaustão as pessoas costumam associar atenção plena, né? eu estava falando do, do mindfulness, que é tão falado aí, a meditação uhum. que que é sensacional e, e eu já até cheguei a conversar com um amigo meu psicólogo, um colega meu, que se você não indica para algum paciente praticar meditação dentro de uns até seis meses de terapia você tá falhando de alguma maneira porque <risos> é essencial na vida da pessoa e aí existem vários tipos mindfulness é uma delas mas existem.
0: eu tenho uma dica e não é nenhum desses aplicativos aí manda 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 eu tenho feito meditação com vídeos de em torno de sete minutos de japoneses cortando atuns gigantes <risos> Sério? Sério? Não é, não é brincadeira, Da cara. hora, da hora. Quero que cada um de vocês que está aí agora, lavando a sua louça, né, praticando a sua atividade paralela à atividade que é escutar o podcast, porque diferente de que, da gente que está gravando, que está completamente focado na gravação, quem escuta podcast usa também como né, um, um desopilar enquanto faz outras atividades, atividades até mais manuais, talvez. Você que está aí, lavando a sua louça, pare agora, vá ao YouTube e digite TUNA. Pode pode digitar só tuna, só digita tuna. T-U-N-A. Vai aparecer um monte de vídeo de japoneses com facas e e machetes gigantescas cortando atuns desde o arrancar da pele. E o atum é um peixe ósseo, então a carne dele é sensacional de bonita. Vejam eles limpando o atum limpando os atuns tirando as carnes, cortando carnes, é, é uma meditação fenomenal, cara. Uma referência... Então, mas
1: então... Esse é um tipo de, de, de meditação que existe, porque as pessoas talvez tenham aquela imagem de ah, eu vou meditar, eu vou sentar, ficar na, na posição ali de... Flor de lótus. É, <risos> e vou, vou chegar num estado e tal. De... E, na verdade, assim, beleza, esse é um tipo. Só que qualquer... Atenção focada que você dá, mas é uma atenção focada mesmo. Você pode entrar num, num estado de meditação, seja é, ler um livro, muitas vezes a gente tá lendo um livro e se perde no tempo, ou se você, sei lá, tá tocando uma música, tá tirando uma música, você tá extremamente concentrado ali, são vários tipos. Vendo o vídeo de, da tuna que o LS falou... São vários tipos, não necessariamente só aquele que ele parece mais estereotipado.
0: Tu tens algum vídeo de meditação para ti, Toby? Não tenho nenhum vídeo de meditação. Já, já pensaste alguma vez em praticar meditação?
2: Não, então a, o lance da atenção plena tem um. Talvez eu não conheça todos os tipos, né? Obviamente. Mas o, o que eu já tive acesso na, por ferramentas da empresa tem de todos os tipos, né? Tem de tu. Tem alguns áudios guiados, assim, que isso eu acho interessante. Que uma pessoa vai, então, te dizendo ali coisas para tu fazer, e ah, pensar no, no, como é que tu tá no, naquele momento, se tá sentado, se tá deitado, onde é que tá encostando, quais reações tu tá sentindo no teu corpo, uh, tentar ver como é que funciona ali, sei lá, o, a ligação do teu, dos seus dedos do pé com a meia, e aí tu uhum. sentir isso
0: e então, tal. Então, enfim, tem vários tipos, né? Obser- olhar a mão e observar o movimento dos dedos e não pensar em mais nada. É porque o grande lance é te colocar no momento
1: presente.
0: É, uhum. e, e... here now, né? Que é um excelente álbum do Oasis, diferente oh. de algumas críticas que tem recebido nas redes sociais. Sou um grande fã do Oasis. Mas, mas é... o, o lance do da. Desculpa, Toca.
2: Manda,
1: manda. Mas,
0: mas uma,
2: uma das formas é que nem eu, eu brinquei contigo ali levar lo... desculpa, levar o, o lixo. E tomar banho, né? Por exemplo, tomar banho é um baita exercício. De tu tomar banho focadinho ali. Inclusive, a gente já falou sobre isso com a nossa querida Bela. Então, você pode, por exemplo... Uma dica aí que eu vou dar. A dica do atum foi muito boa, mas... Vou dar duas dicas dentro dessa dica. A primeira dica, essa: é que quando tu dá uma informação tão relevante assim para os ouvintes... Tu tem que lembrar que eles estão lavando a louça deles e eles também não estão mais prestando atenção então tu tem que dar de alguma forma uma certa assustada nele
0: tá. seja no Gritar. tom de voz
2: ah. ou no sei lá, pode trazer um tom mais nipônico o lance uhum. do atum uhum. fica essa dica aí quer então, fazer? não, não, eu vou deixar para ti mesmo Eu vou trazer esse
0: essa como, ideia como eu, como, eu trarei, como eu trarei um tom mais nipônico sem ser estereotipado, estigmatizado e extremamente preconceituoso <risos> por isso que eu não, não quero que... fazer exatamente não, tem como é isso né? talvez isso ultrapasse os meus próprios limites de humor que vocês já viram que são um pouco que não um ultrapassa
2: ultrap... é, é verdade mas a dica é você tomar banho então, coloca a sua caixinha de som do celular uhum. no... durante o banho escuta, música. escuta, escuta música. o nosso podcast é mesmo? a parte que a gente está falando sobre o banho e vai repetindo os movimentos braço ah. direito lava o cabelo Chago o
1: Cabelo. De Cara, eu recebi, eu recebi muitos comentários a respeito das pessoas começarem o banho lavando, passando sabonete no braço esquerdo.
0: Mas e sempre das pessoas braço se esquerdo, Sempre no braço esquerdo, ou, por exemplo, se, se você é destro é o braço esquerdo, e se você é canhoto, é o braço direito.
1: Não, a maioria das pessoas que eu falei eram destras, esse é um dado relevante.
0: É. Porque o ser canhoto era proibido pela igreja há um, algum, alguns anos. Tá, tá errado, né? Né? É a gente cresce e a gente aprende. Cara, eu,
1: curiosidade aleatória, inútil, mas eu sempre quis ser canhoto, sempre. E eu forcei eu ser canhoto, porque os eu meus também. dois irmãos mais velhos são e, e eu queria muito ser, assim, dois irmãos são, um não é, é muito todos são mais velhos. E, e, cara, eu não, e eu forçava, ficava indignado. Uma hora eu falei, ah, é isso, dance É Destro e é nóis.
0: É, eu, uma última vi que, que som sensacional para compartilhar com a galera aqui do podcast. Sucesso. Eu acho que esse é o momento que a gente podia, inclusive, falar aquilo que está nos acompanhando no, durante a gravação de hoje, né? Exatamente, cara, exatamente. Tirou a, as palavras da minha boca.
2: Obrigado. É, é.
0: Só que o Toca fez essa, fez essa presa aí de abrir as suas sarras, né? O Toca hoje... Pra quem não consegue ver, né? vocês que estão escutando podcast, não estão aqui no, na live intimista, né, no Blues Fim dos Tempos Intimista, o Toca toma nesse momento suas sarras, sarras sua beer. cerveja. Sarras Inclusive a gente não pode citar a marca, porque não fechou ainda no plano, no, no plano comercial né, do Blues Fim dos Tempos. Tá quase. Mas eu e o Tobe a gente tá metendo um vinotinho, né? É, eu tô aqui num
2: seleção um miolo,
0: um seleção... excelente
2: custo-benefício. E uh, caixinha, caixinha, porque Porra, é aquele sim, vinho é que atividade. a gente. É o vinho do, do dia a dia, né? Aquela tacinha diária, né? Aquela meia tacinha. Mas é seco pra... ou é meio seco? Seco, seco. É um vinho tinto seco. Esse certo. aqui, então, é um, é um blend de uvas, cabernet hum. e merlot. Certo. Safra de 2019. Né? Não é o sangue de Boa? Não, sangue de boa eu, eu não estou mais comprando <risos> porque eu estava acordando com uma. Uma crise de cabeça, estação ah. <risos> constrangedora que eu passava depois com a minha cabeça e, e também o, a questão estomacal, né?
0: Não é fácil. Se, se, se tem não. uma coisa que o vinho garante, é uma dorzinha de cabeça no dia seguinte, né?
2: Ah, vem com pacote, né?
0: Mas, olha, ah, ok.
2: uma coisa que eu aprendi morando é. sozinho depois de um bom tempo foi que não é bom tomar uma caixinha dessas de três litros numa noite só Por sozinho. dia? É uma coisa que eu aprendi.
0: Aqui. Cara, eu acho que isso só a idade realmente pode te mostrar. É. Não existe nada que, que te mostre o quão adulto tu tem sido, se não beber com moderação. Uhum. Né? Sim, é, beber uma, com moderação. A caixinha de é adulto. O, Mas é que ela tem um design, inclusive, que,
2: que te envolve a tu, tu servir a próxima taça, né? É uma certo. facilidade que tu tem ali, tu não tem nem aquela gotinha final que. Que geralmente Sim. cai na garrafa, sabe? Aqui tu não tem. Ah, escorre pela, escorre é, pela garrafa.
0: escorre. Aqui tu não tá. tem. Eu gostei muito dessa tua dica. Talvez seja a primeira dica. Toca.
1: Eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Sim. Até que tá dentro do tema. Vocês têm um aplicativo Vivino? Porra, sem dúvida. Perfeito.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É um, é um, dos, um dos aplicativos que eu mais uso. Adoro tirar fotos pro Vivino.
1: Sim, mas o você, já que você tipo falou que gosta de vinhos e
0: queijo, eu pensei... Bom, tem vinho... uma coleção de diversos rótulos. Inclusive, Toca... seria, o, vi, o Vivino seria uma das minhas dicas subsequentes. O oh. Toca tá meio obcecado com essa questão do queijo,
2: né? Vinho e queijo. O LS não falou queijo nenhuma vez. Ele falou vinho e sopa. É verdade. Mas, mas,
0: mas é aí, de, eu... um ralado de um ralado na sopa é ah, vem, né? Se você
1: parar pra pensar, o, vinho, o queijo vai muito bem também.
0: Ah, com certeza. Cabos é, de, frio, né? né? de frios Tábuas de frios é coisa de galo. Cara, tinha, tem, tem algumas, algumas dicas que eu quero deixar aqui, que, seguindo, indo na sequência aqui do Tobi, dessa grande dica do, do vinho de caixinha, para você que quer ter praticidade no dia a dia. É, Vocês sabem, tem algumas dicas boas para quem quer comprar vinho, quer começar a beber vinho. Obviamente a gente não é sommelier de nada aqui, a não ser sommelier alguns aqui de aplicativos de paquera. Alguns dos integrantes aqui desse desse podcast, são sommelier de aplicativo de paquera. Tem, temos, é. inclusive, o Hall da Fama, né? Hall da Fama um de um dia dos a gente vai dos falar anos. sobre
2: isso, um rapaz Exatamente. que é referência aí para os demais. Exatamente. Infelizmente, é... ele não gosta de gravar muitos episódios
0: durante uma semana, mas tudo bem.
1: Eu não acreditava que a gente chegaria no
2: 15 mas... Cara,
0: este, este rapaz, ele tem muitos predicados, né? Vamos, só, só
2: para o ouvinte, se quiser tá. participar dessa discussão. ouvinte, se você quiser saber mais sobre o Roda Fama dos aplicativos de paquera, por favor, manda sua DM para arroba Thiago Toca no Instagram. Toca. Manda lá e fala o que, que tu ou pensa sobre Toca. isso e
0: tal. Ou men, procura Menino Toca. Que ah, vai estar lá, um fazaço do Charlie Brown. Inclusive, é. eu queria deixar uma crítica aí ao Menino Toca no Instagram, porque ele tem um perfil fechado para se proteger, né? Acho que talvez do seu passado. <risos>
1: Acho, acho que é bom, né? A gente ser um é. pouco mais reservado. Chega, chega uma idade que a gente começa a ser mais reservado.
0: Pois ah. é. Falando em reserva, eu queria realmente dar a dica dos vinhos aqui.
1: Por favor, por favor.
0: Siga. Oh, uma... Isso aqui é, é gancho, hein? Cigar. Não quero dizer nada. Siga. Mas, enfim, eu acho que o hall da fama dos aplicativos fica pro... diretamente na DM de arroba Thiago Toca, Thiago com TH. Mas vamos falar sobre a dica do vinho. Tem dicas básicas, né? Que é o seguinte. Vinho tinto, aquele vinho mais escuro, da uva mais escura, você, você tem que tomar no frio e com carnes vermelhas, certo? O vinho branco, aquele mais clarinho, é, de uvas mais claras, é para tomar no calor, ou climas mais amenos, com peixes ou frangos, certo? Tá aí uma dica já básica que você que quer começar a tomar vinho. Agora eu tenho uma dica... Para quem quer saber como comprar vinho no mercado. Pô, seu supermercado que eu frequento tem lá o seu, sua própria adega, eu entro lá e, pô, é, é tudo muito confuso, eu não sei como é, eu não sei procurar vinhos e tal. Cara, segue a dica do LS, segue a diquinha de compra. Procure os vinhos no range de 20 a 30 reais. Garrafinha 750 ml de 20 a 30 reais. Pegue o seu dedinho, e passe embaixo da garrafa, na bundinha da garrafa. Se tiver o buraquinho, buraquinho é aquele que vai fundo, aquele que o sommelier e o maître dos restaurantes usa para segurar de maneira frescalhona a garrafa para te servir, se tiver aquilo, tá custando entre 20 e 30 reais, pode comprar que o vinho é bom. Belíssima dica, Elias. Belíssima Sim. dica. Blues do fim dos tempos é cultura de vinhos. Uhum nessas horas Sim, as pessoas são o episódio para ir comprar e anotando de novo assim e assim o aplicativo do Vivino ele é muito bom mesmo o Toca veio veio muito bem nessa o que nessa vai pegada ter de aí. gente passando o dedinho na bundinha do vinho cara o tempo tá correndo solto você sabe né é, esse episódio foi sensacional acho que talvez foi o episódio onde eu me senti mais maduro o mais é, sem, sem dúvida sem dúvida alguma muito bem, mas como você sabe, a gente tem que entregar para os nossos patrocinadores os dois quadros clássicos deste programa, 15º episódio, e a gente sabe que os nossos ouvintes gostam de participar. E essa participação vem no formato de pergunta do ouvinte. Vai lá, Toby
2: Belíssimo momento para começar, então, esse, esse quadro talvez ao quadro com maior maturidade do Blues do Fim dos Tempos, polêmica que hoje alcança o seu 15º episódio. E vocês sabem que eu queria destacar aqui uma curiosidade, uma coisa que nunca foi feita antes. do Blues do Fim dos Tempos foi a gente falar para os ouvintes quantas perguntas a gente tem na fila de perguntas. E eu acho que hoje, pelo fato Porra. de ser um episódio histórico. Olha só. 15º, eu vou falar que nós temos exatamente 15 perguntas.
1: Não. Ah, Sensacional. Não o
2: episódio aqui, não é para 15 lá. perguntas. Eu não e não lá, é uma de que a gente vai fazer 3 a 4 perguntas hoje. Então, a matemática explica. Ao final do episódio 15, teremos ainda 11 perguntas. Isso quer dizer o quê? Que você pode mandar sua pergunta e ela vai entrar na fila. Porque, por exemplo, hoje, uma das perguntas que nós vamos fazer, ela veio do episódio 7. Certo. Ela vai ser feita agora. Pergunta do ouvinte R2E2. Como é que o (risos) Schwartz, sei lá como escreve o sobrenome dele, vê genialidade em Madman e não vê genialidade em ET e Vingadores? Quem será o errado? Cara, eu vou facilitar as coisas pra ti. Me dá um argumento porque Madman é genial Don Draper parece fácil né mas quando eu peço um tu vai buscar o melhor e tua mente vai se confundir sabe por quê? porque tu não tem
0: atenção plena no Madman (risos) perfeito Madman que tinha saído dos streamings brasileiros e voltou agora na Amazon Prime Madman cara assim ó Madman são sete Madman são sete temporadas todo mundo acha que o ponto central da série é, publicidade, tanto que muita gente acha que só porque eu trabalho com publicidade eu acho que é genial por causa disso Madman não se trata de publicidade Madman se trata uh, de crescimento pessoal e de desentendimentos dramáticos é uma série genial para entender a, a sociedade americana da época porque infelizmente as séries, os seriados americanos eles são feitos para bater no próprio sociedade americana, então eles não pensam muito na sociedade brasileira dos anos 60, eles pensam na sociedade americana e Madman retrata isso muito bem. É... Realmente Madman traz um retrato do que é a classe média americana dos anos 60. Tudo é certo. a mudança Tudo. no comportamento de, de consumo.
2: Tu disseste crescimento pessoal e desentendimento dramático?
0: Uh, talvez eu tenha falado isso, mas nesse momento não consigo relembrar que eu falei tal expressão. É que se Já ET foi... já já e Vingadores, cara, eles realmente não têm muito pensamento, eles são só uns filmes que passam ali e tal.
2: Eu discordo, eu acho que ET tem muito crescimento pessoal e Vingadores tem desentendimento dramático, fantástico.
0: Beleza, eu, eu, eu acho que eu tô ficando mais velho, é, velho. e o ouvinte que ouviu essa, esse episódio, ele sabe que eu, a partir de agora, não vou... Chega de hate, o um negócio agora não é mais esse, eu tô ficando mais maduro, vamos, vamos trazer todo mundo junto, num grande abraço coletivo, estilo Teletubbies, saga. Caramba, que bom. Que Saca, uma coisa, uma coisa que, pô, é... agregadora, pô, chega de divisão. Essa coisa de maniqueísmo não tem nada a ver, sabe? Vamos lá. Pô, que Perfeito. bonito. LS demais, cara. Acho que tá,
2: tá respondido aí. O claro. 20R2D2 vai ficar satisfeitíssimo. Obrigado. E com isso eu posso partir pra próxima pergunta. Uh, a pergunta é o seguinte. Se... Te... Citem, desculpa. Citem três bandas nacionais que gostam. Charlie, sei... Charlie Brown.
0: Calma, Jovem <risos> eu, eu vou fazer de novo. Raul. Charlie, Charlie Brown, nove mil anjos e. Vocês lembram de mil Anjos, que era a, a, a banda do João com o Júnior? Porra, velho. Tá. É sensacional. Uh, Rodocks.
2: Senhor Raul Seixas, eu vou fazer a pergunta de novo. Citem Raul três Seixas. bandas nacionais que gostam, menos Charlie Brown Júnior, porque, né? fecha aspas. Por que né? né? porque né? Três pontinhos. Eu não, entendi, <risos> mas eu, eu não entendi. Essa pergunta veio do nosso querido Raul Seixas. Essa pra mim é fácil. Eu vou de tá. KLB, LS Jack, Ronaldo Fabrantes que nessa semana, ou nessa semana não, mas nesse mês, fez as pazes com seus antigos amigos da banda Raimundos. Vai voltar Raimundos. Trouxe uma grande... Não, vai voltar a banda mas trouxe uma grande alegria saber que os irmãos Rodolfo e Raimundo, Raimundo agora voltam a ser amigos. O
1: problema é que o, o, Rodolfo, o Rodolfo e o Digão fizeram as pazes, só que o
0: Caniço brigou, ou seja... Nada mudou. Tá brincando. É, tem que brigar. Digão, né, meu? Eu sou muito mais uma Maurição. <risos> não, mas é para responder sério, né? Sim. Skank tem que ter... Ninguém pode falar as três maiores bandas brasileiras sem citar Skank. Nem Kaliber. Skank é o pior que Skank na minha lista. Skank, Skank é a... Assim, eu vou te falar, Skank concorre com as melhores bandas do mundo. Tem uma uma coisa que o Skank não é muito bom, que é em live. Essas lives do Skank agora, na quarentena, estão meio falhadas. Mas o Samuel Rosa é um cara sensacional, pô. Psicólogo. E aquele carequinha lá também, o carequinha ali, tipo, o cara manda bem e tá? tal, os caras mandam bem meu. o Skank é muito bom bro. o skank, o Skank eu só quero citar Skank, não precisa três se você tem um Skank
2: eu posso pegar os tuos, teus dois pra complementar minha lista?
0: pode, não. mas deixa eu só fazer mais elogios ao Skank antes as letras do Skank elas são de uma é, de um aspecto de um de um potencial fabuloso quando se trata de aleatoriedades o álbum Cosmotron
1: do Skank, as letras são sensacionais.
0: Eu tenho uma curiosidade sobre Skank, inclusive esses dias eu escrevi um verso me inspirando em formato mínimo. Já falei sobre formato mínimo aqui? Não. Formato não. mínimo é uma, é uma música toda feita com, com rimas de proparoxítonas. Se você notar, pare agora, pela segunda vez que você tá fazendo, coloque o formato mínimo do Skank para tocar. E note que, por mais que uma palavra pareça não combinar com a outra, a sua rima de sílaba tônica na na terceira, na antepenúltima sílaba, sílaba, formando uma própria faz com que a música seja extremamente melódica.
1: Além de deixar claro a veia psicológica do psicólogo Samuel Rosa.
0: Ou como o nosso hall da fama dos aplicativos aqui do podcast iria, uma segunda-feira.
1: Bom, como não pode citar Charlie Brown Jr., eu pensei que você ia completar a sua lista com o um Twister, que você falou KLB, e, ou, de repente, um Felipe Dilon entraria aí, mas... Eu vou completar
2: a minha lista ao final da, da tua resposta.
1: Ah, perfeito. Eu vou de Engenheiros do Havaí. Puta, que, barra, que lixo, velho. Eu vou de Raimundos. Como, como o Elias falou Skank, Skank entraria na minha, certo, mas ele já falou, então eu vou aproveitar para falar outra. Eu vou de... Nando Reis Nando Reis é uma banda? Não,
0: é Nando Reis Reis e os Infernais, é uma banda Os Infernais é uma banda, Nando Reis não É um grupo musical junto a eles Beleza então Vocês
2: pensam em gravar algum episódio
0: Tu não ia complementar com outras duas bandas? Passou,
2: Passou aqui, é tudo muito dinâmico Ah, beleza Vocês pensam em gravar algum episódio com vídeo ou apenas áudio mesmo? Essa pergunta veio do nosso querido Chorão a gente, a pergunta do Raul Seixas. A verdade é que a gente grava todos os episódios com vídeo, só que ninguém vê. É não, é porque não quer, né? Porque tá aqui aberta a sala, né?
0: Exatamente.
2: É só ir lá no Zoom, procurar e no horário que a gente tá gravando e entrar. Sim. Mas sim, sim, o querido chorão, a gente pensa em gravar um vídeo, disponibilizar ele sim. de alguma forma que a gente ainda não, não concluiu, né? Não chegou a um consenso de como fazer. A gente está com um probleminha aqui na equipe, porque um dos rapazes que faz a gravação, inclusive até ele é um dos que não gosta de gravar muitas vezes na semana, ele é contra a questão do vídeo. É. Então a gente acaba tendo que ficar refém disso, porque nós infelizmente somos uma uma democracia.
0: É. É O pessoal que se expõe menos né, nas redes sociais, não tira muitas fotos próprias, deixa o Instagram fechado e tal. Exato, exato
2: mas a gente vai conseguir dar um jeito nisso inclusive tem algumas tratativas para trocar o, o personagem, esse elemento do blues fim dos tempos, vamos ver se isso vai se concretizar ou não
1: Isso eu não estava sabendo produção
2: exatamente, mas não descartem a opção de o terceiro elemento ser trocado próxima pergunta ouviu o Toby falar do irmão dele em episódios atrás vocês têm quantos irmãos ou irmãs quem é o mais legal essa pergunta, ela veio do ouvinte anônimo. Que, diferente do ouvinte anterior, que
0: era o Chorão, porque ele era anônimo, esse ouvinte, ele só é anônimo. Ele pediu para ser chamado de anônimo. Exato. Legal. É uma, uma boa pedida. Show. Pode ser um apelido.
1: É. Eu tenho três irmãos mais velhos. Eu sou o, o, o conhecido irmão temporão. Cassio, é o de um bom tempo... Em outras palavras, aquele que veio sem querer.
0: Mas ainda bem, cara. Pô, imagina se não tivesse vindo sem querer, não ia ter Blues dos Tempos. Um grande
1: abraço ao meu pai e minha mãe que ouvem o podcast.
0: Ele Blues Finos Tempos. E claro, o mais legal
1: é o mais novo, obviamente.
0: Ah, tu te acha o mais legal, é isso não, uma. eu acho que o anônimo, ele não quis dizer isso ele não é pra tu te considerar o irmão mais legal ah, entendi é pra tu escolher entre os teus irmãos quem é o mais legal tá, não, eu
1: levei por esse lado então, fazendo uma análise crítica entre todos os meus irmãos eu
0: continuo sendo mais legal é só porque o cara não quer escolher tipo pô, assim, pô, ah, eu pô, não, quero não quero falar os que ouvem o podcast eu, eu, eu escolho a minha irmã preferida <risos> Não, Fala, eu, é acho que, eu acho que a, a Nath, não sei se quem escuta conhece ela, é a minha irmã e ela é a minha preferida. Bom, eu não vou ficar em cima do muro, que nem vocês.
2: e Eu vou ficar assim, em cima do muro. Minha... Ah, rapaz, por favor, né? Eu tenho um irmão e uma irmã e eu prefiro. Foi mal, pessoal, deu um problema técnico aqui. Valeu, Elias. Então, essas foram as perguntas de hoje. E nos vemos no mas próximo. eu comparto,
0: Eu também prefiro a Gabriele. Eu acho o Lucas muito igual.
2: Sim.
0: Um beijo, Gabi. Então tá, valeu, valeu, Tob. Valeu a todos os ouvintes que mandam suas perguntas. É... <risos> então tá, valeu, Tob. Valeu a todos os ouvintes também que mandam suas perguntas. Como o Tob falou, já tem uma lista grande, mas espere porque a sua pergunta será lida. E agora ele, o nosso guru misterioso. Para fazer o momento existencial.
1: Senhoras, senhores, vamos ao momento existencial que talvez deixará esse programa um pouco para novos, Sim. novos quadros ou novas, ou novas reflexões de maneira diferente. Afinal.
0: Uh, É bom inovar. A vida é feita. Primeiro primeiro o Tobi fala que vai mudar o integrante, depois tu vem com essa falando que o momento existencial vai deixar de acontecer. Tu tá querendo dizer alguma coisa pra gente?
1: Cara, o episódio 15, ele me fez amadurecer tanto ao longo dele que eu comecei a ter novas ideias. Então, depois depois da gravação, a gente conversará sobre. Mas vamos lá, sem mais delongas. Vocês... Preferem, essa essa vai ser mais pesada. Vocês preferem morrer e o corpo de vocês, tá? Não que vocês vão preferir morrer e escolher isso, mas vocês morreram, ok? E aí o corpo de vocês, ele vai ser encontrado sob um montão de fotos dos seus amigos e amigas ou sob um montão de drogas vocês morreram e aí o corpo de vocês ou ele vai ser encontrado sob um monte de de fotos dos seus amigos ou sob um monte de drogas cara, como assim,
0: cara? que comecem os jogos assim? peraí, pode repetir só mais uma vez pra mim? claro, Obrigado. você morreu tá essa parte eu, eu entendi a
1: perícia foi lá e hum. quando ele encontrou seu corpo, ou estava sob um montão de fotos de amigos e amigas, ou sob um montão de drogas.
0: Tá, mas eu quero só que a gente faça, então, o um detalhamento desse fotos de amigos e amigas. Perfeito, claro. Que tipos uhum. de fotos seriam essas? Fotos inocentes? Inocente, foto inocentes, eu Fotos cheguei de a Nudes?
1: Não teriam nudes, seriam fotos de momentos, inclusive... Bem bacanas que vocês passaram juntos.
0: Poxa, tá. E, e tem de cara, a... este sangue? Sangue, porra. Muito sangue? Tipo, muito sangue. Cara, tem muito
1: sangue na, na cena.
0: Ou seja, fomos assassinados em cima ou de drogas ou de fotos.
1: E, e isso, inclusive, me lembra um jogo que você conta metade da história e as pessoas Sim. têm que adivinhar o restante da história, sabe, com o símbolo, é, muito né? relevante. é incrível esse jogo. É. Mas, uh, por favor, vamos, podem ir perguntando.
0: Eu, eu acho que ia ser mais legal pro cara da perícia e a motivar ele mais no trabalho se eu tivesse morrido cheio de sangue em cima de fotos dos amigos. Porque morrer cheio de sangue em cima de um monte de droga, a gente sabe que já é bem comum.
2: E tem até, hein, os seriados aí de policiais estão aí para não... Não me deixar mentir sozinho, né? Mas tem, inclusive, setores de perícia específicos aí da, da questão das drogas, né? Então, uhum. não tem nenhum setor específico para ver fotos de amigos, né?
0: Então, até poderia se, eu morresse, um se eu morresse em cima das drogas, eu poderia ter usado alguma delas?
1: Aí já começa a ficar mais... De, de... que
0: drogas você está falando? De que amigos você está falando? De tipos de drogas. Isso quer dizer o quê? Existem realmente muitos, muitos tipos de droga. A gente está falando das drogas mais leves, recreativas. Hoje algumas drogas mais pesadas, estilo balinha da Rave. Peraí, pera, pera peraí, peraí, peraí. A balinha da Rave não seria não, Segura, segura, segura. Por favor. Como assim drogas recreativas, aliás? Isso aqui, é aqui não é um programa é de a balinha. A, 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 a gente tá tomando vinho enquanto grava esse podcast. fazendo ingestão de álcool talvez a droga mais nociva do Brasil e a gente vai ser preconceituoso em relação a outros tipos de droga naturais sim não, eu concordo, eu odeio maconha (risos) foda-se o vinho não fede (risos) premissa básica
2: tem um cheirinho né, de uva azeda, mas não é aquele fedor na roupa, mas não vamos falar sobre isso que o pessoal não
0: tá preparado para ouvir. Né? Se alguém algum dia me assassinar em cima de um monte de drogas, eu prefiro que seja o cocaína. Posso perguntar o porquê? É a melhor de todas, sem dúvida. Ok. Se tem o um pessoal que tá com falta de atenção aí, quer fazer uso de uma substância, cara, vai nessa. Você viaja de São Paulo a Brasília num tiro só. Eu acho <risos> que eu não tô nem fazendo. Acordar em cima de um coração.
2: A droga do amor. MD. Cara, eu, eu querido Toca, eu não entendi a pergunta. Eu, eu não sei por que que. Cara, eu vou escolher pros amigos.
0: Azar, não sei. E eu ainda gostaria de morrer apontando pro um amigo que me assassinou. Numa das fotos.
2: <risos> ah, essa é a pegada? Caramba, Bom, mas é. não
0: teria um caso de, sei lá, ser SAI. Não, CSA, eu sou roteirista do CSA.
1: Ah, aí foi sentido.
0: Miami, Chicago ou New York? É Miami, porque é mais latino.
2: Sim, é. Tu é bem parecido com aquele, com aquele rapaz que faz o papel principal, inclusive. Muito, é parecidíssimo. Tá, eu vou de amigos, Toca.
0: Vamos de amigo. Um pouco contrariado, que eu não entendi. Teria foto do Toca no... <risos> na tua cena do crime, top. <risos>
1: Cara, se tivesse, eu só, eu só espero que você não esteja apontando pra ele, porque você falou que seria o assassino, então...
0: Não, não, é, na, não é na minha cena do crime, é na cena do crime do Toby, foi isso que eu perguntei. Teria o ah. fato Tolkien na tua cena do crime, Toby? Não teria. É que eu ele foi. Assim, né? Eu, eu
1: tenho amigos,
2: né? Ai, Tolkien, eu achei que a gente tinha passado nossas diferenças
0: já. Pelo não teria foto do Tolkien, não teria foto Lucas... Essa seria a foto da minha irmã. Seria a foto da Gabi e do Salsicha? Sim. E do LS. Várias. Muito anos, né? Perfeito. Tá tocando. Fumo de, amigo. de amigos. de é, amigos. A é. conclusão da,
1: da cena ali em cima de amigos, e vamos aguardar o, o andar do caso. Né? Vamos andar a, a, aguardar a investigação que será feita.
2: Eu queria fazer um parênteses aqui então, muito rápido, que os ouvintes pedem muito para a gente dar dicas de podcasts, então já que nós estamos falando sobre mistérios agora, vou dar aqui, vou repassar a dica que o nosso ouvinte Márcio me deu, o podcast Averiguando o Mistério, é um podcast narrativa de casos extremos, inexplicados, curiosos. É mesmo? Sim. Legal. Brigando Mistério, inclusive ouvi alguns episódios do Na Bomber, ouvi da gripe espanhola, ouvi também de um outro rapaz que eu não conhecia, um serial
0: killer desses dos Estados Unidos, o Beijoqueiro, é bem interessante, fica a dica aí. Muito legal. legal, obrigado mesmo aí. Tá, tá satisfeito? Eu vou te falar, gostei, apesar de ser um pouco creepy, é... gostei desse, desse momento existencial. Ela foi um pouco... Ou não existencial, né? É realmente desistencial.
1: Exato. Essa até foi um pouco contraditória com o nome do do quadro. Gostei das reflexões. Gostei de todas as reflexões até aqui feitas. talvez É apenas um até até breve.
0: Sensacional. Sensacional. O programa já está com mais de uma hora. Eu não vou editar porque está muito bom. Então, todo o conteúdo que a gente falou vai ficar... E eu queria só agradecer vocês aí por ter feito esse episódio, porque foi sensacional. Obrigado mesmo. Eu diria que foi
2: histórico e já deixo aqui meu boa noite e provavelmente no episódio 16 teremos novidades sobre algumas coisas que eu acabei comentando aqui no final. Afinal, uh, não dá para ficar do jeito que tá algumas situações que estão acontecendo aqui no BFT. Ouviu, Toca?
0: Obrigado, Fabias. É, toca, obrigado aí pela participação.
1: Cara, muitíssimo obrigado. Esse episódio realmente acho que mudou um pouco as nossas vidas. A gente ficou mais maduro. A gente espera que você também. E eu só antes de encerrar gostaria de mandar um forte abraço ao Leonardo. Pois ele, além de ouvir, ele disse eu não consigo ficar quieto e eu preciso divulgar isso para todos igual o Faustão. Então, ele divulgou <risos> pra amiga Núbia, para Sá, pra Pathy. e Então, um efusivo abraço para todos.
0: Muito obrigado, Leonardo. Faça você também que escutou até aqui.
2: 8 e sete, galera!
0: É... Legal. Faça que nem o Leonardo, compartilhe com seus amigos. Se você chegou até aqui, você tem a obrigação de compartilhar com seus amigos. Mandar pelo menos para um amigo que ainda não conhece o blues fim dos tempos, mandar esse episódio. Eu só tenho mais uma coisa a dizer. O tempo é rei. A vida é uma lição. E um dia a gente cresce e conhece nossa essência e ganha experiência e aprende o que é raiz. Então, cria a consciência. <música>